0: Herzlich willkommen bei Redselig, dem trialogischen Podcast der Eckart-Busch-Stiftung. Rund um psychische Krisen, Erkrankungen, gegen das Stigma mit Betroffenen, Angehörigen, Experten und Expertinnen. Herzlich willkommen im neuen Jahr. Wir hoffen, dass Sie alle gut in diesem neuen Jahr angekommen sind und wünschen Ihnen von Herzen alles Gute, vor allen Dingen natürlich psychische und physische Gesundheit, auch wenn das in der derzeitigen Corona-Situation mal wieder nicht so ganz leicht ist. Herzlich willkommen bei der ersten Folge von Riedselig 2022 und schön, dass Sie da sind, Herr Timme.
1: Ja, ich freue mich, hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
0: Dr. Till Timme ist Diplom-Sportwissenschaftler, Gestalttherapeut für Kinder und Jugendliche, psychoanalytisch-systemischer Therapeut, fachliche Leitung der Bewegungssport- und Körpertherapie der Abteilung für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie der LVR-Klinik in Bonn und er hat Forschung und Publikationen zum Thema Bewegung und psychische Gesundheit herausgegeben und außerdem ist er Dozent und Referent in diesem Themenbereich. Also damit bestens geeignet für unser Gespräch heute. Wir wollen heute darüber sprechen, was Sport und Bewegung mit der Seele und der seelischen Gesundheit zu tun haben. Ich könnte also wirklich keinen besseren Gesprächspartner haben. Und unser Thema passt zum Jahresbeginn, zu den guten Vorsätzen für einen guten Start ins neue Jahr. Die haben ja die einen oder anderen. Lieber Herr Timme, bitte stellen Sie sich doch noch mal selber kurz ein bisschen vor, erzählen uns vielleicht noch ein bisschen mehr als nur die Fakten, die ich gerade mitgebracht habe.
1: Ja, gerne. Dann ergänze ich mal die Fakten vielleicht um ein, zwei persönliche Dinge. Ich bin 41 Jahre alt, wohne in Bonn mit meiner Frau und meiner achtjährigen Tochter, die heute Geburtstag hat.
0: Oh, herzlichen Glückwunsch. Dankeschön.
1: Und äh, vielleicht, da es ja um das Thema Bewegung geht, noch ein bisschen was zu meinem Bewegungshintergrund. Ich bin seit Kindesbeinen so in den Themen der asiatischen Kampfkünste unterwegs. Das zieht sich so ein bisschen als roter Faden durch, hänge auch gerne mal an der Kletterwand oder bin mit den Laufschuhen im Wald unterwegs oder sitze auf dem Rennrad. Das sind so meine aktiven sportlichen Betätigungen, die so meinen Alltag füllen. Und seit ungefähr zehn Jahren beschäftige ich mich auch intensiv mit Meditation und Achtsamkeit. Und diese Dinge versuche ich natürlich auch sowohl in der Arbeit mit dem Patienten in der Klinik das heißt, in der Bewegungstherapie auch mit einfließen zu lassen, aber diese Themen eben auch so in den Bereichen Lehre, Forschung und Weiterbildung mit zu integrieren.
0: Vielen Dank. Es ist ja eigentlich schön, auch zu sehen, dass Sport, so das ganz Aktive mit dem eher Ruhigen wie Achtsamkeit und Meditation eben sehr gut Hand in Hand gehen kann oder sich eigentlich sogar bestenfalls optimal ergänzt.
1: Ja, das sehe ich genauso. Das sind zwei Medaillen, die sich komplementär wunderbar ergänzen. Und auch Bewegungen kann ja in Achtsamkeit ausgefüllt werden. Also das kann durchaus ja mit Bewegung verbunden sein. Man kann ja auch achtsam laufen. Auch bestimmte Bewegungsformen in den Kampfkünsten sind ja sehr langsam erlauben, es auch zu spüren, sich wahrzunehmen und an Themen der Achtsamkeit auch anzukommen. Absolut.
0: Und ich empfinde manchmal so, wenn ich, also ich äh, oute mich auch, ich bin auch Läuferin, eher eine langsame. Ja. <lacht> Und, äh, aber ähm, ich finde auch eine Form von Laufen kann manchmal eine Form von Meditation sein. Weil ich natürlich sehr tief so in meine in Gedankenwelt oder in die Wahrnehmung der Natur so einsinken kann. Und also so stelle ich das manchmal fest. Es gibt so Läufe, es gibt andere, die sind denn gar nicht so, aber ähm, das hat kann was davon haben.
1: Ja, definitiv. Also da bin ich auch ganz bei Ihnen. Wir würden uns sicherlich äh, im Wald äh, begegnen. Und aber Sie würden Temor. mir weglaufen? Das da überschätzen, Sie mich, <lacht> da überschätzen Sie mich falsch ein. Also ich bin auch ein sehr langsamer Läufer, auch gerade, weil ich eigentlich so beim Laufen auch so den Schwerpunkt darauf lege, die Umwelt und mich selber einfach intensiv wahrzunehmen. Und wenn so das Thema Tempo reinkommt oder die Anstrengung in den Vordergrund rückt, dann ist das nicht mehr so gut möglich. Das stimmt. Und äh, ich finde das gerade eigentlich so spannend, dieses Spiel der Wahrnehmung auch zu verfolgen während des Laufens, sich sowohl an den äußeren Dingen zu erfreuen, der Natur, der frischen Luft, den Dingen, die einem begegnen, aber eben auch mal zwischendurch für den Fokus nach innen zu richten. Was macht meine Atmung? Ist die gekoppelt und ähm, ist die eins mit der Bewegung? Wie setze ich meine Füße auf? Ähm, wie verändert sich vielleicht meine Körperhaltung im Gelände? Ähm, wie nehme ich meine Atem wahr und so weiter?
0: Schön. Jetzt sind wir schon ganz tief irgendwie gefühlt ins Thema eingestiegen. Ja. Ich mache nochmal einen kleinen Schritt zurück. Viele dieser physiologischen Wirkungen von Bewegungen, dass also dass es positiv wirkt auf die Psyche, dass das Hirn besser durchblutet wird, der Körper schüttet Opioide und Endorphine aus, das wissen wir. Sport hebt die Stimmung, bessert die geistige Leistung, hemmt die Schmerzwahrnehmung. Also eigentlich ist es ja einfach Bewegung und am besten an der frischen Luft, wie wir es gerade hatten, tut der Seele einfach gut. Aber ist es so simpel? Wie ist es denn genau mit der Wirkung? Also wie wirkt körperliche Bewegung vielleicht physiologisch erstmal oder neurobiologisch? Und wie wirkt es psychisch?
1: Genau. Um nochmal zu Ihrer Frage zurückzukehren, es ist relativ simpel. Wer allerdings von den, nicht nur kurzfristig, sondern mittelfristig und langfristig auch von den positiven Wirkungen von Bewegungen auf die Psyche profitieren möchte, der muss sich natürlich regelmäßig bewegen. Das ist das eine. Das andere ist, es spielt natürlich auch eine Rolle, welche Form der Aktivität mache ich. Und wie gestalte ich denn die Bewegungsaktivität und ist die auch subjektiv mit einem positiven Erlebnis verbunden und gekoppelt? Und etwas komplexer wird es dann natürlich, das haben Sie gerade anmoderiert, wenn es um die Wirkung und die Wirkweisen von Bewegung geht, was wirkt denn da genau und wie wirkt es auf die Psyche? Und in der Tat gibt es da unterschiedliche Erklärungsansätze, die einen beziehen sich mehr auf physiologische Aspekte oder neurobiologische Aspekte, man weiß zum Beispiel, dass ähm, Neurotransmitter und das Hormonsystem durch Bewegung und körperliche Aktivität beeinflusst werden, dass zum Beispiel Serotonin und Dopamin ausgeschüttet werden, was sich zum Beispiel auf die Stimmung positiv auswirkt.
0: Darf ich da mal gerade eine Zwischenfrage stellen? Also das weiß man. Ist das schon beim einmaligen, zum Beispiel Joggen so, oder muss ich dazu wirklich dreimal die Woche laufen?
1: Man profitiert kurzfristig äh, von dieser Wirkung. Ähm,
0: also auch bei einem einmaligen Lauf?
1: Ja. Genau, aber wie gesagt, wenn man jetzt langfristig auch im Sinne einer Stabilisierung der eigenen äh, Gesundheit profitieren möchte, ist natürlich die Regelmäßigkeit das A und O. Man weiß aber auch, dass Endorphine ausgeschüttet werden können, die ja auch auf die Schmerzwahrnehmung sich auswirken, dass durch regelmäßige Aktivitäten auch Stresshormone wie Cortisol oder Adrenalin abgebaut werden können. Ähm, mittlerweile weiß man durch MRT-Untersuchungen, dass auch Dinge im Gehirn passieren, die man messen kann, Strukturelle und funktionelle Veränderungen. Das heißt, man sieht zum Beispiel, dass das Gehirn besser durchblutet wird oder dass sich auch auf der Ebene der Nerven und Nervenverbindungen etwas tut. Das Stichwort wäre hier ja Neuroplastizität. Mhm. Und all diese Dinge, die im Gehirn passieren, wirken sich dann wiederum auch auf andere Phänomene aus, zum Beispiel Aufmerksamkeit, Konzentration, Lernprozesse. Und auf dieser neurobiologischen Ebene passiert also viel was wiederum dann auch andere Auswirkungen hat auf Schlaf, auf Appetit, auf das Immunsystem und eben auch auf das Wohlbefinden. Aber das ist nur die eine Seite. Es gibt auch andere Ansätze, die man mit einbeziehen muss, wenn es um die Wirkung von Bewegung auf die psychische Gesundheit geht. Ich denke da zum Beispiel an die Selbstwirksamkeitserfahrung. Ich muss nicht unbedingt 40 Minuten laufen und auch eine intensive körperliche Anstrengung dabei ausführen, um von den positiven Wirkungen zu profitieren. Man sieht das ja zum Beispiel bei Kindern. Ich nehme jetzt mal das Beispiel einer Kletterwand. Ein Kind, was sich da vornimmt, im zu klettern und nach wenigen Zügen am Ziel ist und die Faust bald und freudestrahlend oben ankommt, erlebt Stolz, Zufriedenheit und macht die Erfahrung, ich bin mit meiner eigenen Kraft da hochgekommen. Das heißt, da wird ja sowas wie Selbstwirksamkeit auch deutlich. Und das ist auch mit einer positiven Stimmung in der Regel äh, verbunden.
0: Ja, und gerade für Menschen in psychischen Krisen natürlich unter Umständen ganz, ganz wichtige Erfahrungen.
1: Ja, und das ist ja schon ein wichtiger Punkt. Es muss nicht immer um Anstrengungen gehen, sondern ich kann auch ähm, Erfolgserlebnisse oder mh, positive Gefühle in Situationen äh, erleben, die jetzt nicht unbedingt über die Anstrengungen kommen müssen. Wenn ich mit Patienten arbeite, geht es ja vielfach auch um Dinge, die man zum Beispiel vermitteln kann. Ein Kunststück auf dem Petziball, ein Akrobatikelement, kleine Schritte des Jonglierens und immer wieder sind da Momente, wo auch in der Situation miteinander etwas passiert, in der Beziehung etwas passiert oder wo Momente passieren, wo kleinere Erfolgserlebnisse stattfinden, Aha-Erlebnisse stattfinden. All also das kann ja auch mit einer positiven Stimmung verbunden sein. Ganz wichtig finde ich in dem Zusammenhang auch das, was man früher unter der Ablenkungshypothese oft gelesen hat. Das heißt, wenn ich zum Beispiel, ich baue jetzt mal die Brücke zu den psychischen Erkrankungen, unter Depressionen leide und zum Beispiel starke Grübelneigungen habe und mich in negativen Gedankenspiralen befinde, dann kann es eben durchaus hilfreich sein, mich einer anderen Aktivität zuzuwenden. Und wenn ich meine Aufmerksamkeit dann auf diese Aktivität richte oder auf die Reize, die während dieser Aktivität stattfinden oder auf mein Innenleben oder auf bestimmte Teile meines Körpers, kann ich natürlich nicht im gleichen Maße mit meinen negativen Gedanken beschäftigt sein. Ich finde, Ablenkung ist aber eigentlich nicht so ein schöner Begriff, weil das bedeutet eigentlich nur, dass ich von was weg will. Ich finde eher den Begriff der Umfokussierung besser, denn das zeigt, ich widme mich aktiv etwas anderem. Und das impliziert gleichzeitig, dass sich das andere nicht mehr so stark im Fokus meiner Wahrnehmung ist. Und nicht zuletzt spielen ja auch Bewegungsaktivitäten sich häufig in sozialen Kontexten ab. Ich habe das eben mit, dem, mit der Beziehung angesprochen, und auch da äh, geschehen ja zahlreiche Dinge im Miteinander, die sich wiederum positiv auf meine seelische äh, Gesundheit auswirken können. Ich erfahre vielleicht Empathie, ich erfahre Unterstützung im Miteinander, ich erfahre vielleicht ein Gemeinschafts- und Wirgefühl in der Aktivität oder auch gemeinsame Erfolgserlebnisse und äh, das kann ja auch sehr stark wirken und ist ja auch ein starkes Motiv für viele sich überhaupt zu bewegen.
0: Ich habe, bevor wir ähm, auch mal zu dem Punkt gehen, was hilft wem, wie finde ich die richtige Sportart etc. Ne? Und, und wie, wie komme ich denn dahin? Noch mal eine Zwischenfrage. Ähm, also so, ich habe, weiß genau, ich habe mal irgendwo gelesen, dass äh, das dass Sport unter bestimmten Umständen genauso gut wirkt wie bestimmte Medikamente. Wie habe ich also Psychopharmaka? Ne? Wie habe ich denn das einzuschätzen? Ich meine, wenn ich das alles höre, was die mir über die Wirkung sagen, dann mag das durchaus plausibel erscheinen.
1: Genau, also es ist in der Tat so, dass ähm, diese Dinge auch messbar sind und dass man eben weiß mittlerweile, das ist relativ gut belegt für bestimmte Erkrankungen, dass regelmäßige sportliche Aktivität auch in ähnlichem Maße symptomlindernd wirken kann, zum Beispiel bei Depressionen oder Angststörungen wie bei Medikamenten. Das geht zumindest für den Erwachsenenbereich so in der Forschung. Da gibt es auch, sagen wir mal, Bestrebungen, Richtlinien zu formulieren, die im Moment so aussehen, dass man sagt, ein regelmäßiges, ausdauerorientiertes Training zum Beispiel in Form von Laufen oder Schwimmen oder Radfahren, Nordic Walking, in einem mittleren bis submaximalen Intensitätsbereich, also so, sagen wir mal, von meinem subjektiven Anstrengungsempfinden 50 bis 80 Prozent äh, und das mit einer Regelmäßigkeit von drei bis viermal wöchentlich im Optimalfall äh, kann sich durchaus in ähnlicher Weise positiv auswirken wie eine Medikation. Die interessante Frage für mich jetzt als Praktiker ist natürlich immer, ähm, sind diese Aktivitäten dann auch passend, sind die gut für jedermann und was ist, wenn ich denn Menschen habe, die eben das aufgrund zum Beispiel ihrer Motivationslage oder ihres mangelnden Antriebes nicht können. Und da finde ich, muss man eben gut gucken, dass man sich nicht zu stark auf diese ausdauerorientierten Aktivitäten nur beschränkt, die natürlich am besten erforscht sind, weil sie auch so gut quantifizierbar sind. Man kann sie eben genau definieren in ihrer Länge, in ihrer Intensität, in ihrer Dauer, in ihrer Frequenz und gut beforschen. Aber ich finde, Bewegung ist ein so breites Spektrum, ein bunter Blumenstrauß und hat so viele Facetten, da sollte man nicht auf die anderen Dinge verzichten und eben genau schauen, was tut individuell der Person gut. Was sind die passenden Rahmenbedingungen für die Person, die dazu führen, dass Bewegung ein integraler Bestandteil des Alltags werden kann und dazu beitragen kann, das seelische Gleichgewicht mhm zu regulieren.
0: Ich meine, diese Vorstellung, das ist in der Wirkungsweise, kommt das äh, einer Medikation gleich, die ich vielleicht benötige, ist ja erstmal total verlockend, weil ich eben, ich bin nicht invasiv irgendwie tätig mit einem Mittel und schon gar nicht mit Chemie. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, wenn ich dann ähm, vielleicht aufgrund der Antriebslosigkeit das nicht so halten kann, dann bricht sowas natürlich auch schneller in sich zusammen und ist dann nicht mehr so stabil. Ne? Also es ist eine sehr wackelige Konstruktion unter Umständen. Mhm.
1: Ja, letztlich würde ich jetzt auch gar nicht dahin äh, gehen und sagen, äh, das eine oder das andere, sondern es kann ja durchaus ein Sowohl-als-auch-Sein. Und ähm, das muss ja jeder auch für sich äh, abwägen und auch herausfinden. Also
0: Aber es kann natürlich später auch mal, wenn der Patient deutlich in der, in der Erholungsphase genau. ist, auch ja. sein, dass er dann eben durch die Selbstwirksamkeit auch spürt, ich kann mir hier so viel Gutes tun, mhm. ähm, dass das dann auch zu so einer Art Flow wird. Ne? Zum ja. Beispiel so ein Laufen oder ne, ich treffe mich zum Klettern und er einfach weiß, das brauche ich, um meine seelische Gesundheit zu erhalten, um das für mich zu tun. Und hat damit natürlich dann ein ganz positives Ritual und Muster etabliert und keine, wie wir das ja manchmal auch in Krisen sehen, eher negativen oder schwierigen Rituale oder so, ne? ja. wenn es in so eine Richtung wie Sucht geht oder sowas.
1: Und das kann ja durchaus auch bedeuten im Einzelfall, dass im Fall einer schweren ähm, Krise oder einer schweren depressiven Erkrankung durchaus eine Medikation indiziert ist, Absolut. aber dass im Abklingen dieser schweren Phase vielleicht auch andere Verfahren und Methoden und Interventionen zum Einsatz kommen und wenn die Person eben gut beim Thema Bewegung ankoppelt kann es ja durchaus auch sein, dass in Rücksprache natürlich dann entsprechend mit dem Arzt die Medikation auch im Verlauf wieder etwas niedriger dosiert wird oder vielleicht ausgeschlichen wird, wenn sich andere Dinge, die auf die seelische Gesundheit gut wirken, als ausreichend erwiesen haben.
0: Absolut, was ja der mit der schönste Weg wäre, wenn man ja. einen solchen findet. Jetzt wollten wir ja mal da drauf gucken, also welche Aktivitäten helfen denn bei psychischen Belastungen? Wie finde ich die? Sind, sind das in der Regel ähm, die, wie, wie Laufen, Schwimmen, Radfahren oder kann das eben auch was anderes sein? Und ähm, ja, wie, welche Frequenz und Dauer ist dann auch eigentlich richtig, wenn ich vielleicht auch ja. aus dem nicht so sportlichen ja. Bereich komme?
1: Genau, also eigentlich könnte man die Frage ganz gut aus zwei Blickwinkeln beantworten. Die eine ist die, der Blickwinkel der Forschung, das habe ich auch eben schon gesagt. Da sind sicherlich die ausdauerorientierten Aktivitäten an erster Stelle zu nennen. Da gibt es die besten Belege für, dass eben Aktivitäten wie Krafttraining oder Laufen, Fahrradfahren, Schwimmen sehr gut geeignet sind. Da kann man eben besonders gut diese physiologischen Wirkungen, von denen wir anfangs sprachen, auch nachvollziehen. Und gleichzeitig ist eben das Spektrum an Möglichkeiten sehr breit. Und wenn sich jetzt jemand wohler damit fühlt, Yoga zu machen oder zum Beispiel morgendlich seine Runde straff mit dem Hund spazieren zu gehen, 20 Minuten, oder Qigong zu praktizieren oder vielleicht mit den Nachbarn zweimal regelmäßig in der Woche zu buhlen und feststellt, das tut mir gut, das ist genau das, was ich brauche für mein seelisches Gleichgewicht und das wirkt sich positiv in welcher Form auch immer auf meine psychische Gesundheit aus, dann ist das doch optimal. Also es geht letztlich vielmehr aus meiner Sicht um das Prinzip der Passung und um die subjektive Erlebnisqualität während der Aktivität. Denn das ist ja für die langfristige Ausführung und die langfristigen Integration dieser Bewegungsaktivitäten in den Alltag von entscheidender Bedeutung, macht mir das auch während ich das tue Spaß und ist das für mich auch mit ähm, subjektiv mit Sinnzuschreibungen ähm, verbunden und kann ich damit wirklich auch was anfangen? Erfüllt mich das in dem Moment? Und das finde ich ein ganz wichtiger Punkt, weil häufig ähm, wird ja so auch über den inneren Schweinehund gesprochen. Man muss sich erstmal überwinden und danach profitiert man davon. Ja, das ist sicherlich nicht verkehrt für manche, aber warum nicht die Aktivität so gestalten, dass ich schon währenddessen davon profitiere, weil es mir einfach gut tut? Ich mache mal eine Analogie zum Essen. Also ich esse ja nicht nur, damit ich danach satt bin, sondern ich esse also ja auch, weil auch es Genuss sein kann zu essen und weil es mir Spaß macht, bestimmte Dinge miteinander zu kombinieren und dann freue ich mich schon beim Kochen und in der Vorbereitung davor und das wäre für mich sozusagen das Optimum, wenn ich im Vorfeld der Bewegungsaktivität schon mich eingeladen fühle, sie zu tun und wenn ich während der Aktivität spüre, es tut mir gut und es macht mir Spaß und es erfüllt mich, es energetisiert mich, es vitalisiert mich und wenn ich nach der Aktivität sage, das war gut und ich freue mich schon aufs nächste Mal.
0: Ja, ich glaube auch alles andere wird dazu führen, dass ich irgendwann abbreche.
1: Genau, das ist der Punkt. Aber äh, bei vielen ist sozusagen immer noch die Idee verankert, damit das auch wirkt und damit das auch äh, für meine Psyche gut tut, muss ich jetzt aber das auch drei, viermal die Woche machen und dann muss man ja auch richtig schwitzen und dann muss das ja auch richtig anstrengend sein. Und äh, dafür ist es dann aber häufig so, dass man in so einer Art Kampf gegen sich selbst tritt. Also ich muss erstmal etwas überwinden, um von etwas zu profitieren und diesen Gedanken finde ich eigentlich nicht hilfreich, sondern da würde mir eher der Gedanke kommen okay, wie kann ich denn die Aktivität und die Rahmenbedingungen so gestalten, dass ich mich eingeladen fühle, diese Dinge zu tun und dass sie auch in einer Natürlichkeit und Selbstverständlichkeit, zu einem Teil meiner Selbstfürsorge und Selbstpflege werde. Ich tue mir was Gutes. Ich freue mich darauf, wenn also ich nicht, laufen gehen kann. Nicht jede
0: Medizin, also auch diese hier muss bitter sein. Nein, das ist ein ganz genau, im Gegenteil. Im also Gegenteil. Also die darf ja. ein echter Spaßfaktor sein. Das heißt aber, Sie würden auch sagen, abhängig von Alter, Geschlecht, Ausgangs. Zustand, muss man wirklich gucken, was passt zu wem und was macht wem Spaß und eigentlich gibt es, wenn ich das mal so höre, wir sind jetzt, wir haben es von Yoga bis Laufen, von Klettern bis Schwimmen, Kampfkünste. Kampfkünste, gibt es nichts, was da nicht in Frage käme.
1: Also da finde ich immer noch den äh, Leitsatz äh, wertvoll, das, was hilfreich ist, ist gut. So Und das kann erstmal bei jedem anders sein und was ich auch wichtig finde, das kann sich ja auch im Verlauf der Zeit ändern. Also nicht alles, was mal gut war, bleibt ja auch immer gut, sondern ich muss auch das Training und die Art und Weise, wie ich meine Bewegungsaktivitäten gestalte, im Laufe meiner Entwicklung ja auch anpassen. Wenn ich jetzt noch die gleichen Trainingspläne verfolgen würde, wie ich sie zu meinen Zeiten als Sportstudent hatte dann würde es mir wahrscheinlich an einigen Tagen deutlich schlechter gehen. Das heißt, ich muss ja auch akzeptieren, dass mein Körper altert, dass vielleicht gerade vielleicht aktuell Verletzungen da sind, die ich mit berücksichtigen muss, dass ich vielleicht durch meinen Alltag anders eingespannt bin und durch andere äh, Dinge im Beruf oder im Alltag gestresst bin und muss dann vielleicht auch mein Training oder meine Bewegungsaktivitäten anpassen. Und da äh, komme ich so äh, explizit darauf zu sprechen, weil ich glaube, das ist auch ein Punkt, an dem viele Scheitern, in Anführungsstrichen, weil sie zu starr und zu unflexibel an bestimmten Vorstellungen festhalten und eigentlich die innere Sprache zu sich selbst verloren haben und die Wahrnehmung, was ist denn jetzt gerade in diesem Moment für mich passen. Und wenn ich mir aber selbst aufoktuiere zu sagen, jede Woche muss ich dreimal laufen und das muss jedes Mal eine 10-Kilometer-Strecke sein und das muss auch jedes Mal in einer bestimmten Art und Weise anstrengend sein, dann verrenne ich mich im wahrsten Sinne des Wortes vielleicht und gerate da in eine Sackgasse. Und manchmal ist es dann vielleicht gut, bevor man in die Runde startet, um einen praktischen Hinweis zu geben, dass man sich kurz nochmal selbst scannt und sich fragt, wie sei eigentlich gerade meine aktuelle Tagesform? Habe ich mich ausreichend gut ernährt heute? Wie ist so mein aktuelles momentanes Befinden? Wie gestresst fühle ich mich gerade? Was brauche ich gerade? Was sind? Wie ist so meine Bedürfnislage? Und was leite ich daraus ab für das Training? Wie viel möchte ich mich gerade wirklich fordern? Und wie hoch ist meine Anstrengungsfreude eigentlich gerade? Und reicht es dann vielleicht nicht auch aus, mal ein bisschen zu walken erstmal und einen sanften Einstieg zu finden und nicht direkt mit einem Impuls von 190 loszurennen.
0: Oh, 190.
1: Ich übertreibe es jetzt. Aber ja. äh, eben auch so ein bisschen im Verlauf zu gucken. Und da komme ich nochmal zu unserem Einstiegsthema. Wir sprachen über das Laufen. So beginne ich häufig selber meinen lauf Ich auch. Ich und. fange ganz langsam erstmal an. Und wenn sich im Verlauf wenn ich dann mal so die ersten Kilometer hinter mir habe, im Waldstück irgendwie meine Steigung oder einen Weg bergab ergibt und ich merke, jetzt habe ich mal Lust, Fahrt aufzunehmen oder ich habe Lust, ein bisschen das Tempo zu beschleunigen, dann habe ich doch die Freiheit, das zu tun. Und wenn mir dann danach ist, wieder stehen zu bleiben und nach dem Zwischensprint vielleicht mal für fünf Minuten einfach in der Stille im Wald stehen zu bleiben und mal nur zu atmen, ist das doch auch
0: gut. Mhm. Ja, das ist lustig. Ich mache das ähnlich oder es hat sich, hat sich einfach so es ist so gekommen, dass ich auf den ersten, also ich gehe die ersten Meter, wo noch Straße ist, bis ich im Wald bin. Und wenn ich dann anfange zu laufen, dann versuche ich so in den Körper zu spüren, mhm. wie viel geht denn heute? Ja. Und, und ich habe dann so, ich kann so vier so sieben oder auch mal zehn und dann kriege ich so ein Gefühl dafür. Manchmal ändert sich das auch nochmal, aber das ist genau das ist ja letztlich genau sowas. Man muss so ein ja. Gefühl dafür entwickeln und wenn ich dann sage, ach nee, und heute mag ich lieber nur bis zu dem Weiher da hinten gehen und da mal stehen und mal atmen und dann die frische Luft genießen und wieder zurückgehen, ist es auch okay, aber dann habe ich auch auf den Körper gehört.
1: Genau. Und viele machen das ja tatsächlich so, dass sie das erstmal an der Strecke oder an der Distanz festmachen, aber man kann da ja zum Beispiel auch als ähm, Richtschnur das eigene Befinden, die eigene Anstrengungsfreude, äh, sagen wir mal, nutzen und sagen, okay, auf einer Skala von 1 bis 10, ähm, wie fit fühle ich mich denn jetzt eigentlich? in diesem Moment, bevor ich loslaufe. Und was wäre dann auch eine entsprechende Anstrengung auf dieser Zehner-Skalierung, die ich mir selber jetzt äh, gönnen möchte. Ja? Und wie fühle ich mich Sp
0: dann auf der Skala von 1 bis 10 danach? Ne? Genau. Also auch wenn, egal wie viel ich jetzt gemacht habe. Ne? Ich würde gerne nochmal die Frage stellen, Menschen, die jetzt in einer psychischen Krise sind oder ja, die für sich erkannt haben, ich... Ähm, Bewegung könnte gut für mich sein, die aber sonst nicht so die Sportler sind. Wie finden die denn Zugang? Wo wenden die sich hin? Also gehen die, müssen die direkt ins Fitnessstudio oder ne? das ist ja so, die, die, stehen ja erstmal da und haben mit dem Thema sich noch gar nicht so auseinandergesetzt.
1: Zugänge zu Bewegungsaktivitäten sind natürlich auch extrem vielfältig. Also die können ja über reguläre Sportvereine gehen. Da gibt es ja auch regional, überregional, auch Verbände wo man mal schauen kann, was wird da angeboten in meiner Nähe. Die Frage ist ja auch erstmal, gibt es vielleicht Strukturen, auf die ich zurückgreifen kann, die auch unmittelbar vielleicht gut zugänglich sind in meinem Umfeld, also in der Nachbarschaft, bei Freunden. Was machen die da? Gibt es vielleicht Dinge, in die ich mich da einklinken kann? Gerade weil ja dieser soziale Faktor da auch eine große Rolle spielt in der langfristigen Anbindung von Sportaktivitäten. Da kann man sich ja auch erstmal die Frage stellen, worauf habe ich denn Lust, in welche Richtung sollte das vielleicht gehen, dass man da auch nochmal so ein bisschen die Auswahl trifft, was hat einen schon immer neugierig gemacht und was interessiert einen vielleicht, wo sind aber auch in der eigenen Bewegungsbiografie positiv besetzte Aktivitäten, die man vielleicht nochmal aufgreifen möchte und wo finden die statt in meiner Umgebung. Da gibt es ja Informationsstellen in entsprechenden Städten, in entsprechenden Sportbunden und Vereinen, oder eben auch in Gruppen, die sich offen treffen. Lauftreffs gibt es ja zum Beispiel auch viele, die sich so privat organisieren. Das muss ja nicht immer der institutionalisierte Sport mit Vereinsstrukturen sein, sondern das kann ja durchaus auch eine individuelle Formen sein, wo ich das selber für mich mache. Das muss jeder letztlich für sich selber herausfinden. Zahlreiche Möglichkeiten gibt es ja mittlerweile auch im Internet, wenn man sozusagen da erstmal Anleitungen sucht. Da ist nur häufig gerade die Schwierigkeit für Menschen, die sich jetzt mit dem Thema Bewegung noch nicht so gut auskennen, das Richtige wieder herauszufiltern. Also wenn man jetzt irgendwelche Programme zum Beispiel machen möchte, statt ins Fitnessstudio zu gehen. Aber auch da gibt es von unterschiedlichen Verbänden oder auch von den Krankenkassen äh, zum Teil gute Programme, die sich erstmal vielleicht so als Einstieg durchaus eignen, wenn man mal reinschnuppern möchte in das Thema.
0: Ich habe gerade auch so gedacht, was ja auch eine schöne Idee sein könnte, ist zu sagen, ich weiß jetzt, ich will mit Bewegung am Meer und anders starten, vielleicht auch in diesem Jahr mhm. und ich nehme mir mal die ersten drei, vier Monate, um einfach ganz viel auszuprobieren, um mal genau. zu gucken, was dockt denn wirklich an? Was macht mir Freude auch während der Bewegung und wo habe ich Lust dabei zu bleiben? Ja. Da kann man ja auch dann mal seinen Freundeskreis gucken, was macht denn der, was macht der? Darf ich mal mitkommen? Kannst ja. du mir das mal erklären, ja. mal zeigen? Und dann hat man zum einen die soziale Anbindung, hat auch noch mal jemand, der einen so ein bisschen hinbringt ja. ne? und das kann dann gehen von bis und dann ja. kann man hinterher sagen, so und im Sommer entscheide ich dann, das ja. wird dann eben schwimmen und klettern. Oder genau, man ja.
1: verpflichtet sich ja nicht für ewig, das genau. ist das eine und was mir da so einfällt, ist noch das Stichwort im englischen barriers und facilitators also was sind Hürden die mhm. sozusagen sich aufbauen wenn ich Bewegungsaktivitäten machen will und was erleichtert den Zugang zu Bewegungsaktivitäten und das finde ich für eine langfristige Anbindung immer auch wichtig zu gucken wie gut lassen sich denn bestimmte Aktivitäten in meinen Alltag auch integrieren wie aufwendig ist das was ich da irgendwie betreiben möchte und wie leicht ist der Zugang ich bin zum Beispiel ein Freund davon, ich habe zum Beispiel, wenn ich mit meinem Rucksack unterwegs bin, immer ein Theraband auch mit dabei. Und bei mir zu Hause habe ich eine Sprossenwand installiert. Also die Zugänge sind leicht, da hängt mhm. ein Sandsack zu Hause. Mittlerweile haben wir auch eine kleine Kletterwand für unsere Tochter, da hänge ich auch ab und zu dran. Also die Wege sind für mich da zum Beispiel sehr mhm. kurz, wenn ich dann Lust habe, mich mal zu bewegen. Dann muss ich nicht erst zwei Kilometer oder drei ins Fitnessstudio fahren oder mich irgendwie mhm. ins Auto setzen, sondern... Ich kann das auch zum Beispiel in dem Fall vor Ort
0: machen. Ja, das halte ich für einen ganz wichtigen Aspekt. Das muss äh, Es muss sich gut in den Alltag ähm, einfügen, weil sonst ist das schon wieder eine Hürde, dass ich keine Lust dazu habe. Also auch zeitlich, genau. auch zum Beispiel zu meinem Biorhythmus passen. Ne? Ich bin so jemand, ich kann es immer eher morgens ja. Sport mhm. äh, als abends. Ich habe eine Zeit lang neben dem Schwimmstadion gewohnt hier und da konnte man das noch nutzen. Da war ich bestimmt zwei, dreimal die Woche morgens in diesem Wasser. Schön. Äh, herrlich, mhm. ja. äh, das, dann beginnt der Tag gleich irgendwie ja. ganz toll und ähm, das gibt es jetzt so nicht mehr, aber ne das, das war da eine Gelegenheit und ähm, sowas muss man natürlich für sich auch finden, als dass ich mir irgendwas suche, was mit einem irrsinnigen Aufwand verbunden ist. kann trotzdem was Tolles sein, aber dann mache ich es vielleicht eben nur einmal im Monat oder
1: Genau, die Aktivität darf ja auch nicht zur Konkurrenz zu anderen Dingen irgendwann zu stark stehen, dass es dann wieder sozusagen mehr Stress ist, wieder den Sport noch irgendwo unterzubekommen, sondern es muss sich ja am besten im Idealfall gut einflechten, so in den Alltag.
0: Ich würde gerne nochmal mit Ihnen darüber sprechen, wie Bewegung als Therapie bei verschiedenen psychischen Erkrankungen zu verstehen ist und auch wie es sich im klinischen Kontext bei Ihnen genau darstellt, weil das ja auch mal spannend ist zu erfahren, wie Sie damit arbeiten.
1: Genau. Äh, dazu muss man vielleicht erstmal so ein bisschen was zum Setting der Kinder- und Jugendpsychiatrie sagen, ähm, ja. wo in der Regel ja multiprofessionelle Teams arbeiten, die bestehen in der Regel aus Ärzten, aus Psychologen, aus dem Pflege- und Erziehungsdienst und aus den Fachtherapien. Dazu gehört zum Beispiel die Heilpädagogik, die Ergotherapie, oder die Musiktherapie und eben die Bewegungstherapie. Das heißt, im klinischen Kontext äh, ist die Bewegungstherapie ein Teil, ein Verfahren, ein, ein Baustein sozusagen in der Behandlung. Je nachdem, ob es dann um eine Diagnostik oder eine Therapie geht, sind die Kinder und Jugendlichen, die dort behandelt werden, ja auch unterschiedlich lange und damit unterscheiden sich auch schon mal so ein bisschen die Zielsetzungen, die wir in der Bewegungstherapie haben. Dann gibt es nochmal unterschiedliche Stationen, manche sind spezialisiert auf bestimmte Erkrankungen, wie zum Beispiel Essstörungen und andere Stationen da werden gemischte Störungsbilder sozusagen behandelt. Auch da unterscheidet man dann wieder so ein bisschen die Zielsetzungen, je nachdem mit welcher Erkrankung man primär arbeitet. Im übergeordneten Sinne geht es natürlich immer darum, dass wir durch Bewegung zur Genesung, auch beitragen und dass wir zum Beispiel als übergeordnete Ziele Ressourcen und Stärken der Kinder und Jugendlichen aktivieren, dass wir Bewegungsfreude vermitteln, dass wir zur Aktivierung beitragen oder zu einer Wiederherstellung einer aktiven Tagesstruktur, dass wir auch ein bisschen etwas tun, um die somatische Basis wieder etwas zu stärken. Und die Belastbarkeit wieder zu erhöhen. Das sind so übergeordnete Ziele. Aber dann gibt es sozusagen noch spezifische Ziele, die sich dann eher an der Symptomatik der jeweiligen Erkrankung eben ausrichten. Das heißt, in meiner klinischen Arbeit als Bewegungstherapeut mache ich andere Dinge mit depressiven Patienten als bei Kindern, die vielleicht ein ausgeprägtes ADHS haben. Und wiederum andere Dinge mit äh, Meistens sind es ja junge Damen, die an einer Essstörung leiden.
0: Können Sie uns mal einzelne ja. Beispiele geben? Ich ja, glaube, also ich
1: greife diese drei Krankheitsbilder nochmal auf. Bei Kindern, die jetzt ein ausgeprägtes ADHS haben, also ein Aufmerksamkeitsdefizit und Hyperaktivitätssyndrom, ähm, da geht es in der Bewegungstherapie zum Beispiel darum, dass sie lernen, ihre Impulse zu kontrollieren, dass sie ihre oft überschießenden motorischen Bewegungen auch lernen, gezielt zu steuern, dass sie auch in Bewegungsaktivitäten lernen, planvoll zu agieren und nicht völlig unkoordiniert den Raum erstmal erstürmen und dann das Material aus dem Geräteraum reißen und da dann alle möglichen Dinge anfangen zu tun, ohne sich darüber im Klaren zu sein, was will ich eigentlich tun, Also so ein bisschen die Step-by-Step-Arbeit und die Begleitung in der inneren Struktur. Aber es geht auch viel darum, die Aufmerksamkeit zu bündeln und zu fokussieren bei den Aufgaben, die ja manchmal, sind also die Kinder ja sehr sprunghaft in, ihren, in ihrer Vorgehensweise und dann auch mal etwas beständig Dinge zu üben und sich etwas tiefer gehen vielleicht mit einem Material oder mit einer Aktivität auseinanderzusetzen, ohne direkt wieder das Thema zu wechseln oder sich von Dingen ablenken zu lassen. Hier kann es zum Beispiel besonders wertvoll sein, auch mit kurzen Phasen der Konzentration und Achtsamkeit zu arbeiten. Ich spreche jetzt hier nicht von einer halben Stunde Meditation, das wäre natürlich eine völlige Überforderung, aber ich spreche hier von kurzen Phasen der Aufmerksamkeitslenkung. Zum Beispiel durch akustische Signale, die wahrgenommen werden müssen oder taktile Signale, die gespürt werden müssen während einer kurzen Entspannungssequenz. Und diese Entspannungssequenzen werden dann so in die Bewegungsaktivitäten eingeflochten. Man spricht dann von der psychophysischen Regulation, das heißt, der, die Stunde zeichnet sich dann aus durch einen wechselphasigen Verlauf von Aktivierungsphasen, wo ich eine hohe energetische Auslastung habe und die Kinder sich auch erstmal in ihrem energetischen Potenzial austoben können. Und dann aber auch wieder Phasen, wo sie lernen müssen, ihren Tonus zu regulieren, sich zu fokussieren auf sich selbst, auf ihren Körper und wo die Wahrnehmung noch mal gebündelt wird. Das wäre zum Beispiel mal so ein Einblick in die Arbeit mit Kindern mit ADHS. Bei Jugendlichen zum Beispiel mit einer depressiven Erkrankung ist es ja so, dass die darunter leiden, sehr antriebslos zu sein, wenig Motivation zu haben, wenig Freude zu empfinden, die vielleicht Schwierigkeiten haben, auch sich zu aktivieren selber. Okay, und da kann man ja bewegungsmäßig sehr gut ansetzen. Das heißt, man schaut erstmal wie kann ich durch vielleicht Aktivitäten, die einen hohen Erlebnischarakter haben, die vielleicht sehr vitalisierend wirken, die vielleicht nur einen Aufforderungscharakter haben, überhaupt die Person wieder an Bewegung heranzuführen. Das kann sowas sein wie Trampolinspringen, Das kann sowas sein wie Klettern. Das kann aber auch etwas sein, dass ich erstmal mir sehr kurzfristige Nahziele setze und sehr niederschwellig erstmal einsteigen mit leichten Spaziergängen, die sich dann progressiv steigern. Das Ganze kann ich dann gut begleiten durch eine Form der Trainingsdokumentation, dass die Person auch sieht, okay, da mache ich jetzt bestimmte Fortschritte oder ich begleite das durch regelmäßige Dokumentation von Befindlichkeiten. Wie geht es mir vor der Aktivität? Wie geht es mir danach, dass die Person auch selber gut ein Gefühl dafür entwickelt, was tut mir gut? Ganz wichtig ist natürlich da auch die Bedeutung von anderen Jugendlichen und das Sporttreiben in der Gruppe, um da eben auch ein Stück weit davon zu profitieren, dass diese Gruppendynamik sich auch ein Stück weit mitreißend wirken kann, dass ich mich vielleicht auch stärker eingeladen fühle, Dinge zu tun und wieder positive Sozialerfahrungen mache. Und beim Thema Essstörungen wiederum sind dann andere Ziele äh, im Vordergrund. Da geht es äh, ja häufig bei den jungen Patientinnen darum, dass die äh, oftmals Bewegungen, eingesetzt haben, um zusätzlich Kalorien zu verbrennen und äh, über oft einen Zeitraum von mehreren Wochen oder Monaten ähm, die Signale ihres Körpers massiv missachtet haben. Und da geht es erstmal im Gegenteil nicht darum, die jetzt zu aktivieren, das machen die schon genug, sondern gerade eben auch wieder in die Entspannung zu kommen und vielleicht auch den Körper wieder mit positiven Gedanken, äh, Empfindungen und Gefühlen zu äh, assoziieren.
0: Ja, vielen Dank für diesen Einblick. Der geht ja dann doch weiter in den klinischen Bereich und in das, was Sie tun. Ich würde gerne nochmal ähm, auf das Thema ähm, Motivation und dranbleiben im Hinblick auf die Angehörigen und die Rolle der Angehörigen. Ne? Wir, wir sind ja ein trialogischer Podcast ja. und ähm, letztlich auch ähm, immer bemüht, alle Stimmen zu hören, also das heißt den Experten, die Betroffenen und äh, die Angehörigen, so laden wir auch unsere Gäste ein, insofern ist das auch immer ein wichtiger äh, Aspekt, was können Angehörige tun oder was kann auch der Betroffene tun, wenn er sagt, ich habe mich jetzt zum Sport entschieden und ich würde gerne ähm, äh, meine Angehörigen mit einbeziehen, dass sie mich vielleicht dabei unterstützen.
1: Mhm. Grundsätzlich ist es ja so, in der Regel, wenn jetzt ein Partner in einer Lebensgemeinschaft, eine Partnerin unter einer seelischen Erkrankung leidet, ist der andere ja darüber im Bilde. Und dann ist es, denke ich, wichtig, sich erstmal gut darüber im Austausch zu sein, was ist hilfreich und was ist erwünscht von der anderen Person. Es ist eine Hilfe, wenn die Aktivität gemeinsam vielleicht durchgeführt wird oder wenn das im Rahmen einer Vereinsaktivität stattfindet oder wenn vielleicht auch für diesen Zweck eine professionelle Unterstützung äh, eingenommen äh, angenommen wird von einem Personal Coach oder Trainer oder vielleicht auch jemanden, der im Rahmen einer psychologischen Begleitung sich mit dem Thema Bewegung mehr auseinandergesetzt hat. Und was sind Dinge, die eben den Zugang dann zur Bewegung erleichtern, die auch mit dem Partner oder der Partnerin gemeinsam gemacht werden können? Und was sind aber vielleicht auch Momente, wo der Abstand auch besser tut mhm. und wo vielleicht auch die individuelle Auseinandersetzung mit dem Thema dann hilfreicher ist und nicht unbedingt der Partner auch mit dabei sein muss? Ich denke, das kann man nur gut im Dialog miteinander klären. Einheitliche Empfehlungen fallen mir da eher schwer.
0: Ja, aber grundsätzlich ist es, glaube ich, wichtig zu sagen, es ist super, wenn die Angehörigen dieses Bewegungs die Bewegungsmotivation erstmal positiv mit unterstützen Absolut. und verstärken, ja. ob sie dann selber dabei sind oder nicht oder ob sie was ja. anderes machen. Manchmal können sie ja auch vielleicht, wenn sie gerade eben nicht erkrankt sind, ja auch gut Vorbild sein, ja. ob jetzt in dieser oder einer anderen Sportart, aber vielleicht auch in der Form, wie sie das umsetzen und dadurch ja auch schon wieder ein Stück Motivation sein, wenn man ja. sieht, dass jemand das kann. Aber ich glaube, das ist ganz wichtig, gerade wenn man auch in einem Haushalt lebt, dass man dann, da ist man nah dran und da kann man gut, letztlich auf sowas mit einwirken. Ne? Also
1: ja, und es gibt ja bestimmte Aktivitäten, die sich ja auch wunderbar ähm, anbieten, um sie zusammenzumachen. Also auch da denke ich nochmal an das Klettern. Da äh, Bedarf es ja in der Regel eines Sicherungspartners auch. Ähm, oder ich denke zum Beispiel an das Tanzen. Das sind ja auch Bewegungsaktivitäten, äh, die man sehr gut zu zweit machen kann, aber wo trotzdem auch individuelle Ziele mit verfolgt werden können und wo nicht jeder leistungsmäßig auf dem gleichen Stand sein muss oder wo es um andere Themen als um Leistung.
0: Also es ist ja sowieso interessant, es gibt ja Sportarten, wo ähm, man leistungsmäßig auf ganz unterschiedlichen ja. Ständen sein kann und hat trotzdem sehr viel Spaß miteinander. Ähm, Golf ist zum Beispiel sowas, ich kann mit jemandem Golf spielen, der viel schlechter oder viel besser ist. Ähm, ich bin immer nur so frustriert hinter dem Ball hergelaufen, ähm, dass ich es dann irgendwann gelassen habe. Aber es gibt Sportarten, wo das viel schwieriger ist mhm. ähm, und, und nicht so leicht geht, wie Tennis zum Beispiel. Da, ist das, da macht das dann für einen keinen Spaß. Aber jetzt auch mal so im Hinblick auf eine, ne, man lebt zusammen und selbst wenn es nur die ganz einfachen Dinge ist, man fängt ganz am Anfang an, dass man einfach sagt so und sonntags morgens vor dem Frühstück gehen wir einfach mal eine Stunde stramm durch ja. den Wald. Ähm, ich stelle immer fest, dann schmeckt das Frühstück auch nochmal besser. Man ja. hat einen ganz anderen Start in den Tag ne? ja. und sowas kann man ja auch zu einem gemeinsamen Ritual machen, selbst wenn die beiden oder wenn man ansonsten sportlich ganz unterschiedlich angelegt ist.
1: Genau, da sprechen Sie einen wichtigen Punkt an, nämlich so die Regelmäßigkeit wieder und auch die Etablierung vielleicht von festen Ritualen und Routinen, die sicherlich auch dabei helfen, um kürzere oder längere Phasen der Motivation, die ja immer schwankend ist und von vielen Dingen abhängt, auch äh, zu überwinden. Ich vergleiche das so ein bisschen mit dem Zähneputzen. Wir stellen jetzt ja auch nicht jeden Tag in Frage, ob ich jetzt nun Zähne putzen soll oder nicht. Wir wissen, dass es gut für unsere Zähne und machen es, weil wir es uns angewohnt haben und weil es noch einleuchtend ist. Und genauso einleuchtend sollte es sein, zu sagen, man weiß und ich weiß, Bewegung kann gut tun und äh, tut mir gut. Ich muss es nur machen. Ja. So Und wenn ich diesen Schritt einmal gemacht habe, dann stelle ich auch nicht mehr in Frage, wenn jetzt der Wecker morgens klingelt, ob ich dann nun aufstehe und das Yoga mache oder nicht. Es gehört einfach dazu. Und je länger ich in dieser Gewohnheit drin bin, desto leichter fällt es dann auch irgendwann, weil das ein ganz gewöhnlicher Teil meiner ähm, Routine geworden ist und meiner Selbstversorgung auch geworden ist.
0: Also für den Spaziergang kann ich noch sagen, ich bin auf den Hund gekommen, ähm, dann kann man das nicht mehr in Frage stellen, dann geht das man noch häufiger. Auch. <lacht> und auch bei fiesem Schneeregen. Also
1: eine gute Strategie.
0: Aber äh, das bringt einen dann auch noch gleichzeitig so ein bisschen mit zum Lachen und das ist natürlich dann auch total schön und ja. entschädigt es dafür. Ähm, ein Aspekt, den wir auch noch mal kurz ansprechen sollten, finde ich aus zwei verschiedenen Hintergründen ist der Leistungssport, auch wenn wir es sicherlich nicht immer gerade bei unserem Thema ansonsten mit Hochleistungssportlern zu tun haben, ist aber zum einen stellen wir häufig fest, er selbst birgt die Gefahr auch zu erkranken, ne? also durch die ganzen Ansprüche und Leistungserwartungen, die da gestellt werden. Es ist aber ja auch so mit, es ist auch so ein Stigma-Thema. Ne? Also ein Hochleistungssportler darf, darf nie krank sein und schon gar nicht psychisch krank sein. Das sind ja so, ne? das sind starke Persönlichkeiten. Das, das Gegenteil ist eigentlich der Fall, was wir erlebt haben. Auch jetzt bei Olympia es gab mehrere Sportler, die sich auch geoutet haben. Was ich grundsätzlich großartig finde. Wir sprachen äh, quasi im Off über die grüne Schleife, also das Signal auch gegen das Stigma. Da passiert viel, ist so meine Wahrnehmung. Ja. Und ähm, ich finde das großartig, dass also auch Sportler in, in, auf so einem Niveau bereit sind, sich zu outen zu sagen, ja, auch auch ich war betroffen oder bin betroffen von ja. Depression. Vielleicht mögen Sie dazu auch noch kurz was. Ja,
1: die Wahrnehmung ist sicherlich richtig und deckt sich auch mit ähm, Experteneinschätzungen von äh, Kolleginnen und Kollegen, die sich mit dem Thema viel befassen. der Deutschen Sporthochschule ist mhm. ja zum Beispiel auch das äh, Netzwerk mentale Gesundheit vor ein paar Tagen noch mit Frau Silbrizio telefoniert. und Die mir heute
0: Morgen gesagt hat, sie hat mit Ihnen gesprochen. So, genau, da
1: schließt sich der Kreis.
0: <lacht> ja, wir planen in der Tat, das kann ich vielleicht an der Stelle auch verraten, wir planen in der Tat mit der Sporthochschule zusammen einen Tag zum Thema seelische Gesundheit und Sport. Und mal gucken, wann der zustande kommt. Es gibt noch kein Datum, aber ich glaube auch ein ganz schöner Ansatz, ja. die Menschen da mal aktiv mit einzubeziehen.
1: Genau, also die Wahrnehmung äh, in der Öffentlichkeit oder die, das Outing von bestimmten Sportlern, das hat sicherlich zugenommen und den Mut, äh, auch diese Dinge anzusprechen, die äh, zum Teil dazu führen, dass diese Athleten ja auch in Krisen geraten und also sie sprachen eben von dem Druck und den Erwartungen und den Anforderungen, die da auch an die Athleten gestellt werden, und da gab es ja eben auch in den letzten Jahren zahlreiche Beispiele. Ich denke da zum Beispiel an Simone Bailey, heißt sie, glaube ich, eine Turnerin. Oder Naomi Osaka aus dem Tennis. Und das, was sie eben gesagt haben, das hat der Michael Phelps, der Weltklasse-Schwimmer, mal ganz gut auf den Punkt gebracht in einem Interview. Hat er, glaube ich, ich weiß jetzt nicht wortwörtlich, aber so ungefähr gesagt, Wir haben uns, wir haben Angst, schwächer zu werden, wenn wir uns verwundbar zeigen. So, und das finde ich trifft es ganz gut. Ja, es ist eigentlich nur zu wünschen, dass dieses Thema noch weiter auch in den Fokus gerät, bei den Trainern, in den Vereinen, in den Strukturen des Leistungs- und Hochleistungssportes, um dafür auch zu sensibilisieren, was für Gefahren eben bestehen, wenn man nicht aus, wenn man sich ausschließlich auf die Leistung konzentriert und die Seele nicht mitnimmt auf dem Weg.
0: Ja, ich denke, das ist auch, wenn wir nochmal so an Robert Enke denken, das ist so ja. mit der prominenteste Fall, der dann ähm, tragischerweise auch in diesem Suizid geendet ist. Ähm, Glaube ich auch das Wichtige, dass die Strukturen es auch zulassen, ne? auch so ein Fußballbund oder sowas, mhm. ne? also so, wo das eigentlich nicht so mitgedacht wurde ja bis damals ich habe das so erlebt dass danach war da eine ganz große Aufmerksamkeit auf solche Themen aber das ist auch wieder ein bisschen verschwunden mhm. ne? und dann wird eben wieder mehr auf die Leistung guckt und ich finde diese ganze also das, die ganzen diese Lobbyarbeit die Strukturen die Verbände die müssen eben auch sowas mitdenken, damit es einem auch leicht gemacht wird an der Stelle, wenn es der Fall ist, auch zu sagen, es ist jetzt so und ich muss mich jetzt zurücknehmen, ich muss ja. jetzt auf mich gucken. Absolut. Ja.
1: Ganz entscheidend ist ja zum Beispiel, dass in dem Leistungsbereich immer sehr stark auf bestimmte Ereignisse hingearbeitet wird. Aber nicht nur währenddessen geschaut wird, was für ein Anteil spielt eigentlich dabei die psychische Stabilität und Gesundheit, weil die ist ja auch leistungsdeterminierend. Vor allem, vor allen Dingen. Ja? Also es geht, ich kann ja keine Leistungen bringen, wenn ich nicht auch mental gesund bin. Und vor allen Dingen, aber auch, was passiert denn nach dem Erfolg oder dem Misserfolg? Also auch Michael Phelps hat in dem Zusammenhang von der Postolympischen Depressionen gesprochen, die er selber bei sich äh, auch verspürt hat. Also trotz des Erfolges oder nach dem Erfolg, wenn man jahrelang auf ein Ziel hingearbeitet hat und dem alles untergeordnet hat und danach in ein tiefes Loch fällt, weil nichts mehr da ist. Und äh, da gibt es sicherlich viele Mechanismen, die da eine Rolle spielen in unterschiedlichen Sportarten. Und manche, das haben sie ja eben auch angedeutet, sind ja auch, wirken ein gewisses Risiko. Für bestimmte Erkrankungen, also zum Beispiel Essstörungen bei Sportarten, bei denen das Gewicht eine leistungsdeterminierende Rolle spielt, zum Beispiel das Turn oder Langstreckendisziplinen oder das Skispringen zum Beispiel, da gibt es ja auch einige Beispiele. Und das ist ja auch nicht verwunderlich. Es geht Nein. ja um die Kontrolle des Körpers und um jedes Gramm, was zählt, und da ist ähm, natürlich die, die Gratwanderung zu einem normalen und gesunden Essverhalten sehr, sehr schwer. Wenn ich permanent damit beschäftigt bin, wie viel mein Körper wiegt, wie viel mein Körper leistet, wie viel Gramm ich jeden Tag auf die Waage bringe, dann ist es eben auch nicht so leicht, ähm, mit sich selber einfach im Reinen und zufrieden zu bleiben. Ne?
0: Ich würde gerne jetzt noch ja. zum Abschluss mit Ihnen über die aktuelle Situation mal sprechen. Ähm, denn ja, Corona und Sport, also Corona macht ja auch Sport nicht an allen Stellen leichter. Es ist zwar viel passiert, dass... Ähm, wir eben noch mehr Angebot auch online verfügbar haben. Aber was hat das noch zusätzlich mit dieser Situation gemacht? Das hat sie, also in meinen Augen nicht unbedingt leichter gemacht und man muss unter Umständen noch mehr Disziplin haben, weil die Vereine nicht so zur Verfügung stehen. Wie erleben Sie das?
1: Ja, so wie Sie es gerade auch schon gesagt haben, es hat unsere Art, uns zu bewegen, natürlich sehr verändert. Viele Menschen sind nicht mehr haben nicht mehr die Möglichkeit, sich so zu bewegen, wie es vorher ihre Routinen ergeben haben. Bestimmte Vereine sind geschlossen worden, weil die Angebote können nicht mehr stattfinden. Die Fitnessstudios waren zu oder man ist im Homeoffice, musste seine ganze Tagesstruktur vielleicht umändern und kann nicht mehr so gut seine Bewegungsaktivitäten integrieren. Also ich würde sagen, in der Summe hat es ein Umdenken auch erfordert und ein Anpassen erfordert. Für manche war es möglicherweise aber auch ein Startschuss, um zu sagen, okay, ich bin jetzt hier, ich muss mir jetzt noch mal ein bisschen Gedanken machen, wie ich meinen Alltag neu strukturiere und wie ich auch das Thema Bewegung verankere. Manche haben ja sicherlich auch an sich festgestellt, dass die Pfunde mehr werden, wenn man viel mehr Zeit zu Hause verbringt, wenn man sich weniger bewegt, wenn der Weg zur Arbeit vielleicht wegfällt, den man sonst 20 Minuten mit dem Rad jeden Tag hin und zurück gemacht hat oder wenn man nicht mehr zweimal in der Woche Fußball kicken kann. Und insofern haben da sicherlich Anpassungen in unterschiedliche Richtungen stattgefunden. Und äh, da sind ja auch positive Initiativen daraus erstanden. Also es äh, sind ja eine Fülle auch da an ermutigenden äh, Videos und Mitmachbeispielen äh, dann im Netz äh, von Verbänden, von Vereinen, von ähm, andere Strukturen im institutionalisierten Sportgeschehen auch etabliert worden, um die Leute zu motivieren, äh, um dabei zu bleiben. Äh, Gruppen haben sich gegründet und äh, da ist auch viel passiert.
0: Und ich denke, eines muss man sagen, draußen in der Natur können wir immer noch eine ganze Menge machen. Und äh, also es soll kein Hindernis sein, mit der Bewegung zu beginnen. Ne?
1: Definitiv, genau. Und meine Wahrnehmung, ich bin ja oft, wie gesagt, selber im Wald mit den Laufschuhen unterwegs. Das wird auch viel genutzt. Mhm. Und äh, man sieht auch immer wieder Gruppen, die jetzt zu zweit, zu dritt, kann man ja auch mit genügend Abstand machen, aber trotzdem am Ball bleiben. Das mhm. ist ja das Wichtige.
0: Lieber Herr Timmel, ich danke Ihnen erstmal ganz, ganz herzlich für dieses, wie ich finde, zum Jahresauftakt sehr motivierende Gespräch. Ähm, mir ja, hat das vielen ganz Dank, viel Freude auch an gemacht. Sie
1: hat mir da viel Spaß gemacht.
0: Super. Wir fragen unsere lieben Gäste immer am Schluss, was Sie noch für einen Tipp haben, ähm, was Sie für Ihre seelische Gesundheit tun. Jetzt haben Sie uns schon ein bisschen was verraten, aber vielleicht gibt es noch irgendwas.
1: Also ich beginne meinen Tag mit Atemübungen und äh, das finde ich ist im Moment für mich eine wichtige. Quelle von Kraft und äh, Konzentration und Sammlung morgens. Und äh, dann genieße ich es auch einfach mal in Ruhe zu liegen, nur auf meinen Atem zu achten und den Atemstrom ein- und ausfließen zu spüren und mich darin so ein bisschen zu vertiefen, weil ich weiß, der Tag mit der Maske schränkt mich da in der Richtung etwas ein.
0: Schön. Also ganz schöne Inspiration. Vielen Dank dafür. Gerne. Ja, ich danke Ihnen fürs Zuhören und für Ihre Aufmerksamkeit. Als nächstes spricht im Februar Paula Messler mit der Drogenhilfe Köln und es geht um das Thema Sucht und auch um mögliche Hilfe und um die schwere Situation der Familien und Angehörigen beim Thema Sucht. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Redseeling.